0: 아이라는 우아 기억하십니까? 늑대가 나타났다 늑대가 나타났다 이렇게 마을사람들에게 거짓말을 한 양치기 소년이죠 아이. 거짓말을 하지 말자가 이 우아의 주제이긴 합니다만 최근 영국의 파이낸셜 타임즈는 이 우아에서 전혀 다른 주제를 뽑아내서 기사를 썼습니다 아이가 거짓말을 몇번 했지만 결국 늑대가 나타났고 아이의 거짓말을 믿지 않은 마을 사람들은 모두 늑대에게 잡아먹혔다. 거짓말을 한 아이는 몇 번이나 잘못된 경제 전망을 한 경제학자 늑대는 인플레이션에 비유됐죠. 그래 결국 기사의 주제는 늑대 인플레이션이 나타나기는 나타날 것이다. 우리는 늑대 인플레이션 향후의 금리 인상에 유의해야 한다는 것이었습니다. 무리하게 빚내 투자하지 말자. 시간이 좀 있을 때 미리미리 대비하자. 상식적인 조언입니다. 그러나 사람은 늘 망각하죠. 늑대가 있었나? 인플레이션이 뭐지? 네, 안녕하십니까. 세상에 이기 되는 방송 최경련 경제시어 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 얽히고 설킨 국제경제는 이분이 제일 잘합니다 서울에서 지구를 바라보는
1: 신원종의 세계경제
0: 리포트 네, 지난주 미국 연방 정부가 조 바이든 당선인을 대선 승리자라고 공식 인정했습니다. 바이든의 정권 인수에 가속도가 붙을 것으로 보이는데요. 내각인 선도 속속 윤곽을 드러내고 있습니다. 11월 30일이면 완벽하게 다 나올 겁니다. 신환정 NH투자증권 FICC 리서치 센터장과 함께 하나하나 짚어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 지금 일단 윤곽이 드러나고 있는데 그럼에도 불구하고 오늘의 주제는 신냉전은 바이든 시대에도 계속될 것이다. 이렇게 말씀을 하셨다고요?
1: 어, 그동안 이제 신냉전으로 안 보는 사람들이 많았고요. 네. 근데, 제 생각에는, 신냉전으로 갈 수밖에 없다. 음. 이게 바이든 시대에 고착화되고 더심화됐 것이다. 예. 그러니까 이게 앞으로 금융시장 투자에 되게 상당히 중요한 리스크가 될것 같다. 주, 중요하죠. 네. 예. 언제 나올 것이냐가 이제 중요할 것 같은데요. 이제, 잘못하면은 내년 하반기, 음. 이런 것들이 부각되면서, 음. 이제, 그, 별다른 리스크가 없어 보이는, 예. 회복 국면에 들어간 금융시장에 이제 충격도 올수 있기 때문에, 예. 이제는 코로나 다음에 그두 번째 이슈는 그 미중 갈등으로 인한 지정학적 충격이 될것 같다. 예. 자, 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 그렇군요. 하나하나 짚어 보기 전에 일단은 음. 바이든이 완전히 대통령이 되고 트럼프 음. 대통령 현재 대통령은 이걸 뭐 용인하고 음. 승인한 걸로 봐야 되겠죠. 어떻게, 어떻게
2: 보십니까? 그 예. 우리,
1: 우리 한달 전에 그 저기 선거하는 날이었. 던 네. 예, 그래서 선거 전, 제가 예. 그죠. 아 이게 안정해지고 상당히 예. 오랫동안 혼란으로 갈것 같다고 말씀드렸죠. 그랬죠 예. 예. 제 생각은 여전히 그렇고요. 아직 결정된 건 아니잖아요.
0: 아 아직 결정된 게 아니고. 예. 일단 예. 승복을 안 했고.
1: 음. 12월 14일에 일단 선거인단 투표까지. 음. 그러니까 2 7 0 넘어서 그게 확실히 나와야지 이제 그때부터 이제 프라지던 일렉트고 아직은 예. 아직은 그냥 저기. 후보이면서 유력한 걸 뿐이고. 아, 그 다음에 이제. 그
0: 호칭 대통령 당선이네 그래서 지금
1: 되게 민감하잖아요. 아,
0: 호칭은 네, 아 그래서 있거든요. 일단 그때까지는,
1: 네. 어, 좀더 지켜보자. 음. 그 다음에 이제 12월 14일날 선거인단 투표 결정 나서 하면은 뭐 트럼프도, 어, 오케이 하겠다고 했으니까. 응. 음. 엊그젠가요 그 발언을 했죠. 네. 그리고 만약에 이제 중간에 이제 대법원 항소 가서 이게 부정투표로 가능성은 낮지만 뭐 이렇게 뒤집어질 가능성을 아예 없다고 할 수는 없으니까 음. 뭐 이런 것들 때문에 음. 12월 14일까지 지켜보자. 음. 자 그런데 전반적인 그 저기 요런그 이번 선거 에 관련된 생각은 1월 네. 5일까지 이런 혼란이 계속될 것 같다 는 생각입니다. 왜 1월 5일입니까? 왜냐면 아직 그 결정이 안난 데가 또 있는데 상원 선거죠. 음. 공화당이 50석, 지금 민주당이 48석. 근데 50일 석부터가 이 지배하게 되는데요. 예. 조지아가 아직 결정이 안 났잖아요. 예. 결선 투표를 합니다.
0: 아, 결선 투표를. 네,
1: 이게 음. 1월 5일날 그 하나 보궐선거가 하나 있고 결선 투표가 이제 일반 투표가 일반 선거 가 하나 있어가지고 공화당 음. 이제 지금 조지아에서 두 석인데요. 두석 가지고 싸우는 겁니 여기 네. 만약에 민주당이 두 석을 다 가져가게 되면은 음. 이제 어 대통령이 바이든이 된다면. 하원 민주당, 공화, 저 상원도 민주당이 가져가게 되는. 예. DDD가, 블루 웨이브가 나올 수 있죠. 그렇죠. 그 가능성이 있어요. 그렇게 되면. 네, 그렇게, 되면 그렇게
0: 되는 시나리오와.
1: 네. 근데 그렇게 만약에. 그렇게 되지 거기서, 않은
0: DRD의 시나리오와.
1: 그죠. DDR이 되는 이제 공화당이 예. 상원에서 둘 중에 하나라도 이기면. 예. 가져가, 저기, 고, 저, 상원을 지배하면서 음. 블루 웨이브를 저지할 수 있는. 음. 이런 시나리오가 아직 안 끝났다는 겁니다.
0: 그렇죠. 그러니까
1: 2020 1 2월 선거는 아직 안 끝났어요. 음. 그 1월 5일에 가야지 우리가 정확히 디테일한 정책이 나올 수가 있는데요. 예. 그 만약에 바이든 정부가 들어선다 하더라도 아무리 올려도 하, 음. 저기 상원에서 다 비토를 놓으면은 음. 정책이 아주 생각했던 것만큼 하기가 어렵습니다. 근데 민주당의 만약에
0: 온전한 정책이 되기는 만약에 힘들다. 1월
1: 예. 5일에 아 음. 어, 진짜 민주당이 둘다 이겼다 그러면은 이제 예. 엄청난 이제 이제 갑자기 바뀌는 거죠. 자 분위기가 그래서 음. 다시 블루웨이브 해가지고 음. 지난번에 말씀드렸던 이제 국가 중심의 뭐 민주당 중심의 이런 경제 정책들 음. 그이뭐 소득 불균형부터 해가지고 여러 가지 이제 민주당이 원했던 정책들을 한꺼번에 선언할 수 있기 때문에 예. 자 이렇게 될지 안 될지가 1월 5일이기 때문에요. 음. 1월 5일이 아주 공화당과 민주당으로서는 빅 매치 아주 사활을 걸고 지금 한달 동안 집중적으로 지금 보기다투저 자원 투자를 할 겁니다. 심지어는 저기 민주당 지지자들은 자기 주소를 조제로 옮겨가지고 <웃음> 그래가지고 공화당은 이거 저지하고 있고요.
0: 아 그렇게 해도 돼요?
1: 네, 그렇게 해도 돼요? 아 문제가 있죠. 그래서 네. 지금 그것도 인데다가 네. 아, 트럼프 대통령은 제 생각엔 12월 14일까지 절대 불 저기 승복 안할 거고요. 음. 그 다음에도 계속해서 영향력을 유지할 가능성이 높은데요. 어떻게? 7,300만 명이 뽑아줬잖아요.
0: 아, 일단.
1: 바이든, 저기, 정부가 나온다 하더라도 음. 지금 거의 차이가 별로 안 났거든요. 51대 48 정도죠? 그러면 국민의 반 정도가 반대하는 입장이잖아요. 음. 그러면 이거를 내가 통합을 하겠다, 분열을 치유하겠다고 얘기해도 그 말이 그렇지 쉽지가 않아요. 그래서 강한 리더십, 우리가 정치적 자본이라고 하는데요. 음. 이게 정치적 자본이 지금 한 반밖에 안 쌓였다는 얘기입니다. 그러면 예. 정책을 강하게 추진하기가 실은좀 어렵죠. 자, 음. 그렇기 때문에 7,300만의 표를 가졌던 이 공화장 트럼프는 예. 일단은 최대한으로, 어, 최대한은 끝까지 한번 해볼 것 같고요. 음. 자, 뭐 부정선거 얘기 계속 아직도 하고 있고, 그 다음에 12월 14일 선거인단 투표로 다 이제 결론이 날 때까지 음. 보고 나서도 예. 1월 5일 그 조지아 공화당, 조지아 결선 투표가 달려있기 때문에 공화당으로서는 이게 엄청 중요한데요. 그렇죠. 지금 조지아에서 싸움을 하고 있는 거예요. 그 조지아 상원으로, 저기 공화당 대표로, 공화당에 지금 상원 후보인 지금 퍼듀 그 부정선거 지금 이것 때문에 지금 자, 트럼프 대통령을 지지하기 위해서 뭘 했느냐 음. 자 이런 얘기들이 나오면서 네. 공화당의 지지가 혹시 약화될 가능성? 음. 그러면 트럼프랑 협력을 해야 됩니다. 어. 그리고 이게 아마도 다음 대선 때까지도 2024년에 선거에 저 트럼프 대통령이 출마한다고 할 가능성이 높기 때문에 또? 네. 7300만 명이 지지했기 때문에 아마 요 민주당 정부가 또 중간에 또 문제가 좀 있고 또 그렇게 잘하지 못했을 경우는 2024년에 이런 혼란이 또 나올 가능성이 높은데요.
0: 아니, 연세도 그분도 맞았요 그렇게 되면 혹시 이제
1: 트럼프가 많이 욕을 먹기도 하는 그뭐 저기 세금 안낸 거라든가 뭐 끝나고 조사받는 뭐 이런 것들. 강력한 정치적인 영향력이 있기 때문에. 그 중요한 문제가 아니죠.
0: 아니, 뭐, 감옥 갈수 있다, 이런 이야기도 있었잖아요.
1: <웃음> 근데 강력한 정치적 영향력과 킹메이커로 역할을 할 거기 때문에. 아, 그래요? 다음번에 있는 2022년의 중간선거에서도 공화당은 상원, 하원 전부 다 트럼프의 눈치를 보지 않을 수가 없을 거예요. 와, 그 정도입니까? 그렇죠. 그래서 이제 계속해서 아주 아마 아쉽게 졌다. 그래서 정말 아쉽기 때문에 다음번에 다시 나온다. <웃음> 그래서 이제 트럼프는 계속해서 영향력을 가져가려고 할것 같습니다. 과거에 우리 그뭐 보수 정치, 개보정 정치
0: 치뭐 이런 것처럼 티파티를 주도했던 트럼프 대통령 계열이 일종의 이제 공화당 내큰 주류 세력으로 돼버린 거군요.
1: 아마 다음 선거 때까지는 트럼프가 저, 계속 존재하면서 네. 그런 역할들을 할수 있겠죠. 음. 그래서 이렇게 시작하는 만약에 이제 저 바이든 대통령이 이제 정부가 만들어진다면 네. 이렇게 어려운 상황에서. 출발을 아주 복잡한 국내 정치가 아주 복잡한 상황에서 양쪽의 눈치를 보면서 출발을 해야 된다는 게그 이제 기존하고 많이 틀린 거고요.
0: 만약에 DDD가 음. 다 된다면,
1: 음. 그러면은 조금 더 힘을 발휘해서 음. 할수 있을 것 같고요. 좀 음. 강하게 초반에
0: 강하게 인프라 투자도 많이 하고 돈도 네, 다 하고 틀고. 싶은 대로
1: 막할수 있겠죠. 어... 자, 근데 우리가 우리한테는
0: 좋은 게 뭡니까? DDD입니까? d d r 입니까
1: 음그 장단점이 있어서 뭐 예. 그리고 우리가 그 정치적으로 또 외교적으로 또 경제적으로 이게 좀다 이해 관계가 틀려 가지고 예. 뭐가 좋은 건지는 음. 좀 애매합니다. 근데 어 일단은 그 예를 들어서 바이든의 외교 정책 측에 대표적으로 북한에 대해서는 상당히 강경으로 나올 가능성이 높아서 그렇죠? 이게 죠 예. 이게 걱정이고요. 예. 그 동맹을 중시한다는 우리 비용 측면에서 음. <웃음> 우리한테 요구하는 방위비를 뭐 무리하게 요구하지 않는다는 측면에서는 좋은 거겠는데 예. 과연 그게 좋은 건지 음. 외교 저 북한 쪽하고 관계가 나빠지게 되면은 실은 부담은 더 높아지는 방향으로 가지 않을지 음. 자뭐 그다음에 국제무역 질서 이런 것들을 조금 선호할 테니까 예. 그게 과연 좋은 건지 경제는 플러스 외교는 조금 더 나빠지는 것 같기도 하고 자 그래서. 그 애매한 이런 상황이라고 볼수 있습니다 전반적으로 예. 아무튼 요런 그 이렇게 복잡한 국내 정치 관계를 갖고 출발하는 바이든 이제 저기 대통령이 된다면 이런 정부는 이제 그 내각 인선도 그렇고 이제 앞으로 어떤 국내외적인 과제를 갖고 가야 될 것인가 이제 음. 오늘 좀 말씀드릴 건 예. 드리죠 그래서 일단은 음~ 어~ 먼저 저 제일 중요한 게 재무장관이죠. <웃음> 지금 바이든이 된다고, 예. 바이든 대통령의 정부가 만들어진다는 가정 하에, 음. 그 재무장관 일선으로 이제 옐런, 우리 전 연준 그렇죠, 의장, 그렇죠. 여성 예. 의장 첫 음. 의장이었고, 예. 첫 번째 재무장관이기 했는데, 예. 연준 의장 하다가 재무장관. 음. 야.
2: 대단하죠.
1: 전, 전에 있었을까요? 없었을까요?
0: 한 번도 없었지 않습니까?
1: 아닙니다. 음? 있었습니다.
0: 있었습니까? 문제 있었죠?
1: 1978년에요. 78년에. 윌리엄 밀러라고 하는 음. 연준 의장이 예. 한 17개월 했거든요. 예. 70년대가 개판이었잖아요. 예. 오일 쇼크. <웃음> 그 원보 그 장본인입니다. 아. <웃음> <웃음> 인플레 못 잡은 장본인이에요. 아, 그렇군요. 어떻게 보면 은 너무 못해가지고. 볼거 전에. 아, 나는 예. 그죠. 아, 나는 이게 연준이 안 맞는 것 같아 아. 스타일이. 아, <웃음> 나는 팍팍 스타일이. 지르는 스타일인데 이들은 예. 자꾸 긴축하자 그러고 막 그랬던 것 같아요. 어어. 그래서 답답해 가지고 카터 대통령이 그냥 예. 재무장관 해.
2: 아, 그렇... <웃음> 예.
1: 그 아주 유명한 사람, 그러니까 최악의 연준 장자로 평가를 받는 사람이 이제 그 윌리엄 밀러인데요.
0: 카터 대통령은 단임했죠. 단임했죠. 예, 단임한 음. 연임하지 못한 음. 대통령들이 미국 역사에서 별로 없기 네. 때문에. 네. 단임을 했다는 거는 결국은 이제 음. 좀 실패했다, 그 전국 운영에.
1: 그거는 뭐 여러 가지 음. 의미가 있겠습니다만, 네, 그 일단은 그때 금리를 너무 많이 올려가지고 음. 볼커가 그 다음에. 그렇죠. 자
0: 인플레이션은 잡았는데. 인플레이션
1: 잡는 게 있었는데 실은 네. 그러려면은 경제 성장을 포기해야 돼요. 그렇죠. 실업률 높아지고요. 그렇죠. 그런데 그거를 용인한 사람도 실은 가토니다 음. 그러니까 볼코를 뽑았고요, 예. 고용했고 그렇게 하라고 음. 했던 사람도 실은 카터입니다. 음. 그러니까 카터가 이제 경제적으로 좀 문제가 있었죠, 예. 안 좋았으니까. 예. 그리고 또 외교적으로 이란 음. 사건, 그래, 이란 인질 사건 그래, 때문에 그렇습니다, 미국이 그렇지. 위상을 떨어뜨리고 예, 예. 등등 있는데
2: 음.
1: 그 다음에 그래서 들어온 사람이 이제 레이건이 어떻게 보면은 첫, 지난번에 말씀드렸던 음. 커다란 패러다임이 시작하는 첫 번째. 음. 우리가 한 100년 이렇게 미국 역사 보면은. 커다란 패러다임들이 만들어진 때가 있다고 그랬잖아요. 네. 32년에 루즈벨트. 음. 그 다음에 그 뒤로 국가 중심. 네. 자 그러다가 문제가 생겨서 80년대에 일단 그 레이건의 신자유주의. 음. 자 그런 흐름도 있어서 했는데 제가 보기에는 카터가 어그 볼코를 어떤 저기 임용하고 그런 정책을 하도록 만든 그런 거는 나중에. 재평가를 좀 받아야 된다고 생각을 하고 있습니다. 예. 제가 지금 요거, 그, 엘렌 의장 하면서, 뭐, 앞으로 정책이 어떻게 될 거냐 하는 거는 얘기가 많이 나오니까. 그렇죠. 그거보다는 여러분들이. 아, 그것도
0: 좀 정리를 해주세요. 비둘기파로서. 예. 엘렌이 어떤 정책을 예. 할 거냐. 맞습니다. 예.
1: 그거를, 음. 그, 제 경험은요. 음. 그, 아이, 어떤 정책이 나오고, 뭐, 이것이, 이렇게 정리하는 게 사실 은 게, 아, 이야기도 어렵고, 음. 까맣고 막 그래요. 예. 그래서 제가 많이 쓰는 방법은 실은 히스토리, 역사적으로 보는 거거든요. 아, 예. 자, 연준이 그 가장 문제가 실은 대통령이 자꾸 연준한테 압박을 하는 거죠. 예. 이게 연준의 독립성, 뭐 이런 얘기가 나오는 겁니다. 음. 그런데 연준이 이렇게 독립하게 된게 언제부터 이렇게 됐을까요? 연준이? 예. 네, 독립적으로 목소리를 내기 시작한 게 도대체 언제부터일까요?
0: 아무래도 인플레이션이 그렇게 횡행할때 그때부터지 않았겠습니까?
1: 그게 아니고요 예. 음, 우리가 아마 연준 의장 하면은 음. 오늘 제가 아까 말씀드렸던 우리 윌리엄 밀러도 아마 여러분들 처음 들어보셨을 그렇죠. 거예요. 예. 그 뒤로 볼커, 폴 볼커, 예. 그그린스펀뭐 그런... 버닝키는 그... 잘 압니다. 예. 근데 그전엔 잘 몰라요.
0: 그린스펀 이름은 사람들 많이 들어봤죠.
1: 그죠? 예. 그전에는 그 도대체 뭘까요? 음. <웃음> 자. 연준이, 옛날에는요, 음. 청, 이게 연준, 우리가 만들어진 게 이제 1907년 얘기하잖아요. 연방준비제도위원회. 예. 이 중앙, 미국의 중앙은행은, 아, 요게 세 번째 중앙은행입니다. 어. 원래 첫 번째는 처음 국가 만들 때 있었고요. 예. 그 다음에 두, 두 번, 했다가 만들었다가 더 취소하고, 음. 또 1820년에 두 번째 연준 만들었, 연방준비은행 만들었다가 예. 또 없애버리고. 어. 다른 나라들은 일본 중앙은행이 한 1880년 되거든요. 예. 러시아 중앙은행도 한 1850년이에요. 음. 심지어 우리나라도 1900몇 년이더라 초반이에요. 그런데 예. 예. 더 늦어 미국이. 예. 이게 미국 사람들이 저희가 계속 말씀드리는 연방주의자 반연방주의자 음. 소수가 다수를 지배하는데 예. 중앙에다 강력한 중앙 금융 권력을 주면 이 금융 권력이 다 지배한다는 거예요. 그래서 싫어했어요. 어. 강력한 중앙은행을 싫어했단 말입니다. 예. 그래서 이런 철학들이 여기 계속 반영이 돼서 싸운 거예요. 음. 그러다가 1907년에 이제 금융위기가 났는데 다른 나라들은 중앙은행이 뭐 도와주고 뭐 해가지고 최종대부자 역할을 하면서 이렇게 회복이 되는데 여긴 그거 안, 그게 안 돼서 헤매고 있는데 JP 모건이 그 역할을 했다는 겁니다. 아. 어. 그런데 그러면서 또 자기 입속도 챙겼어요. 헐값에 다른 경쟁사 사고 막 그랬어. 예.
2: 그러니까
1: 우리가 공사가 있지만 실은 이런 것들이 더커 보이잖아요 나중에. 그렇죠, 그렇죠. 이런 걸 방지하기 위해서 중앙은행이 있어야 되는데 음. 만들자 해가지고 1913년에 만드는데요. 그때도 강력한 중앙은행을 준게 아니고, 음. 그렇죠? 지금 민영으로 돼 있잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 아 여기 여기다가 강력한 힘을 주면은 나중에 우리를 다 지배할 거야. 음. 이런 거 싫어하는 거예요. 참
0: 미국 그래서 사람도 민간 민간 좋아해요, 민간. <웃음> 그래서
1: 예. 12개 지역 연준이 운영하는 거다 해 가지고
0: 그렇습니다. 지역 예. 연준
1: 위주를 주도를 이렇게 연준법을 만들어서 음. 허용을 해 줬던 게 이제 1913년에서 시작이 되는데요. 자, 이렇게 하다가 그러니까 처음에는 이제 힘이 없죠. 음. 아, 다나눠져 있고. 그런데 그러다가 그때는 아마 핵심적인 역할을 뉴욕 연준이 했습니다. 그러니까 예. 1920년대, 음. 가장 활약을 많이 했고, 1930년대 대공황 때도 활약을 많이 했던 사람들이 뉴욕 연주네요 예. 예 지금도 아마 넘버 3이긴 한데요. 음. 자, 이 사람들이 1922년, 23년, 막 이럴 때, 그, 어, 국채 투자를 한번 해보니까, 어, 이걸로 경기 조절이 되는 걸 봤어요. 지금 우리가 국채 투자를 당연한 통한.
0: 당연한 걸로 생각하는데
1: 그때 네. 처음 발견한 거군요. 발견한 거예요. 어. 그거를 보면, 아, 요런, 그, 그게 이제 FMC의 원형이죠. 예. 금리 조절과 국채 음. 매입 이런 것들을 통한, 예. 통, 조절을 통, 통해서 경기 조절을 되는 걸 확인하고. 예. 이거를 지역 연주는 지들이 한다 그랬고, 뉴욕을 중심으로 해서. 예. 워싱턴에 있는 중앙의 연방준비제도위원회는 이거 우리가 해야 된다라고 한 13년 동안 싸우다가. 역시
0: 남북전쟁을 한 나라답게. <웃음> 이게 지방 자치가 아주 네.
1: 확고하고 막싸웁니다 어? 네. 이때 그 미국 사람들 이걸 중앙으로 주면 안 된다라고 했던 그 근거는 음. 이거를 중앙으로 주면 그 중앙에 누가 있어요? 대통령이 있죠. 그렇죠. 대통령이 지가 선거 다가오면 은 어. 금리 내려가지고 경기 부양하니까 인플레가 엄청나게 오를 거다.
0: 그러네. 네.
1: 70년대 인플레는 실 그렇게 만들어진 게 커요. 음. <웃음> 60년대, 70년대 음. 그게 그때 드러난 것들입니다. 네. 20년대, 30년대 그렇게 높지 않았었거든요. 어허허. 자 그러다가 1935년에 연주법이 개정이 되는데 어, 메리너 그, 그죠?
0: 35년이면 이제 에이클스
1: 맞아 이우재? 예. 네. 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 메리너 에이클스라고 하는 사람이. 네. 어, 연준 의장으로 이제 바탁이 돼서, 유즈벨트의 음. 총회를 받고 갑니다. 예. 이 사람이 지금의 연준의 기초를 만든 사람인데요. 독립을 시킨 사람이죠. 어. 떻게 하냐. 그래서 지금 그, f o m c 라고 하는 지금 음. 공개시작 조자위원회, 이게 원래 예. 지방 연주 뉴욕 지들끼리 하다가 음. 이거를 중앙에 있는 워싱턴으로 통합시킨 사람이 바로 이 사람이고요. 예. 12명의 연준 의원들이 있는데, 대통령이 자꾸 자기 마음에 드는 사람들만 시키려고 그래. 그래서 어떻게? 규정을 바꿨어요. 예. 대통령은 2년에 한번딱한 사람만 정할 수 있어요. 그러면 음. 연임을 8년 해도 4명밖에 못 바꿔. 대법관하고 <웃음> 비슷하게 만들어놨구나. 3분의 1밖에 못 바꿔요. 예.
2: 미국 그, 대법관 네.
0: 시스템이랑 비슷하게 만들어놨어요.
1: 그다음에 예. 공개시장 조작위안회 할때 그동안은 음. 재무부 장관이 들어왔어.
0: 아. 그럼 재무 장관 마음이지 뭐. 그러니까 예. 나가를
1: 차단시켜버린 게 에클스입니다. 야, 훌륭한. 훌륭한 사람이죠. 예. 그래서 지금의 워싱턴에, 제가 작년에 워싱턴 갔다고 말했죠. 음. 워싱턴에 그 W, 저기 월드뱅크하고 저기 옆에, IMF도 있고 그 옆에 이제 연준 저기도 있는데, 예. 그 빌딩 이름이 에클스 빌딩이에요. 아. 이 사람을 기리기 위해서. 음. 7대 의장인데, 음. 저게 보기엔 되게 중요한 역할을 합니다. 이 사람이 음. 원래 저기 은행도 많이 갖고 있었어요. 개별 은행, 개인 네, 은행. 민간 은행. 민간
0: 이런 거 기억할 게 아니고, 에클스를 기억해야 네. 니다 그래서 이 사람이 네.
1: 있던 은행들이 통폐합돼가지고 만든 게 지금 웰스파고라고 보시면 됩니다. 아. 하여튼, 예. 그 이렇게 했던 사람이 지금, 어, 에클스였는데, 에클스가 이렇게 연주법 만들고, 빌딩 만들고, 음. 뭐잘 했는데, 문제는 (37년쯤에) 경기가 조금 살아나고 하니까 금리를 올려버려가지고 음. <웃음> 미국이 다시 경기 침체로 더블디브로 들어가요 예. 그게 이제 에크스의 실수 뭐 이런 식으로 예. 들리는데 그러면서 정부에서 신뢰가 좀 떨어집니다 음. 그러니까 자꾸 연주를 의장하다가 밑으로 강등되기도 하고 예. (15년) 동안 하면서 이 초석을 만들면서 그다음에 이제 그 (1940년부터) 42년 전쟁 2차 세계대전 들어갔을 때 42년부터 48년 또는 50년까지 뭘 했냐면요. 미국이 그래서 재무부가 그때는 재무부 밑에 부서였어요. 연준이?
2: 연준이. 음. 그러니까
1: 마음대로 했던 겁니다. 그러네요. 네. 음. 자, 그래서 이거를좀 어느 정도 독립을 시켰고 하는데도 여전히 이 이미지가 강했었어요. 예. 그리고 저번에 37년에 약간 정책 실패했죠. 음. 그러더니 재무부가 연준한테... 이렇게 얘기를 일한 겁니다. 자, 우리가 지금 일드 커브 컨트롤이라고 하는 말을 작년, 올해 많이 나왔었죠.
0: 그랬죠 예.
1: 금리를 낮게 그냥 통제 버리는 거야. 음. 단기 자금은 3 개월짜리는 0 3 예. 5퍼 장기 자금은 한뭐2 5로 5년, 7년, 8년 동안, 예. 42년부터 48년인가 9년까지. 음. 자, 그래서 여기서 연준이 저기 재무부가 여기서 돈 찍고 채권 예. 찍고 연준이 사주고. 이런 양적 거나 비슷한 것들을 그때 했던 것들입니다. 이러니까 연준이 완전히 정부에 독립하려고 했다가 그거 판단 하나 실수했다고 완전히 종속돼 버렸죠. 어, 그래서 예. 그때 인플레가 많이 올라가는데요. 음. 한 10몇 프로씩 갔는데 금리는 낮고 예. 나중에 정부가 미국 정부가 부채비율을 빠르게 내릴 수 있었던 이유도 인플레는 높고 그 성장은 많이 나왔는데 금리는 낮고 예. 자, 그러니까 정부는 낮은 금리로 돈 찍을 수 있고, 자, 그래서 부채비를 빨리 낮출 수 있었는데요. 그러면 이제 채권 투자가 손해보는 거죠. 실제 금리 엄청나게 마이너스니까. 자, 그래서 이대로 가면 은안 되겠다. 라고 해서 그때 트루먼 대통령을 설득을 해서 연준과 재무부가 이제 어코드라고 하는 협약을 맺습니다. 연준을 앞으로 독립적으로 놔두어야겠다. 놔두 놔두자고 하는 그 협약을 맺습니다 이걸 맺고 나서부터는 음. (1950년대부터는) 연준이 재무부로부터 완전히 독립했다라고 예. 얘기를 하는데 이때는 음. 의장이 이제 강등됐으니까 예. 의장이 윌리엄 맥체스터 마틴 주니어라고 하는 사람입니다 예. 이 사람이 제가 그린스 폰보다 더 오래 했어요 (20년) 했어요 그래서 이 사람이 있는 동안은 잘했다는 평가를 받는 거죠 예. 이 사람이 (1950년부터) 한 (70년까지) 했는데요 음. 자이 사람은 그 린드 존슨이라는 이제 그 케네디 죽고 나서 네. 자했던 그그 대통령이 위대한 사회하고 뭐 이제 돈 찍고 해야 되는데 음. 자 금리를 이게 좀 낮추거나 지금 그 긴축하면 이제 올리면 안 되는데 자꾸 연준 의장이 말말안 드니까 네. 자기 목장에 데려가서 과속 운전을 하면서 어. 막 압박을 했다는 거예요.
0: 과속 운전을 하면서?
1: 트로, 그러니까 저기텍사스데 목장에 고 <웃음> 아니, 막, 위협을 하는 거지. 어, 자, 예. 그렇게 했는데도 말을 안 들었다는 거예요. 어. 자, 그걸로 유명하고요. 또, 예. 사람들이 펀, 저기, 그린스펀 얘기로 많이 알고 있지만, 그 펀치볼 얘기가 있습니다. 연준의 의무는, 파티가 막무르 익을 때, 음. 펀치볼, 음. 폭탄주 같은 거 있죠? 예. 치워버리는 거. 음. 막무르 익을 때, 막 같이 하는 게 아니고, 그렇죠. 그때 치워버리는 이 얘기는 실은, 그, 이제, 저 윌리엄 맥, 맥체스, 맥체스, 저기, 마틴 주니어가 한 겁니다. 음. 그러니까, 연준의 어떤 모범을, 만든 사람들이죠. 만든 사람이죠. 이렇게 말을 안 드니까, 나중에 닉슨이 이 사람을 쫓아내고, 음. 자기 친구이자 유명한 경제였던 아서 먼스라고 하는 사람을 들여옵니다 음. 여기서부터 공식적으로는 분리, 분리되고 독립됐는데, 실제로는? 실제로는 자기 말을 그대로 따라가는 사람을 앉혀놓으니까, 심지어는 닉슨이 도청해서 막 됐잖아요. 예. 도청을 해보니까 이 사람이. 연준도 도청했어요? 도청했어요. 했더니 이 사람은 더 했어. 네? 내 말대로 금리 안 내리면 예. <웃음> 불이익을 준다고. <웃음> 연준 위원들한테할 아, 정도로. 예. 그래서 지금 최악의 평가를 받는 연준은 우리가 별로 기회를 못하는. 닉, 닉슨의
0: 과잉충성한
1: 거네. 과잉충성하고. 예. 아 그래서 연준의 독립성을 저하시켰다. 대표적인 케이스가 아서번지와 아까. 뭐죠? 밀리언 밀러 이어서 재밌다 이거. 자 그래서 우리가 <웃음> 이 사람들 때문에 그 전한 사람들을 별로 기억을 못했고 별로 중요하지 않다고 여겼던 예. 그런 것들인데요. 자그 그 다음에 이제 우리 기억해야 되겠나 이거. 맞그 예. 다음에 이제 볼코가 예. <웃음> 아까 등장해서 음. 자 등장하고 금리 올리기 시작한 거는 레이건 때가 아니고요. 카터 때입니다. 네. 카터 그렇게 하라고 한 거예요, 실은 음. 용인한 겁니다. 내가 네. 이번엔 대선 실패하더라도 음. 그렇게 해야 된다. 음. 그래서 카터는 좀 어느 정도 재평가 경제적으로는 좀 필요하다 싶고요. 음. 그리고 볼커가 아주 뭐박 사람들이 반대하는데도 불구하고 엄청나게 자 금리를 10, 11%였던 금리를 14, 20%까지 올려가지고 네. 그때 배경으로 만든 영화가 네. 히트친 거 조커. 조커. 81년 배경이잖아요. 네. 막 엄청나게 실험률에 하지만 네. 그 이후로 금리가 쫙 내려오게 되고, 인플레가 쫙 3%로 이제 안정을 찾게 되면서, 예. 드디어 인플레와 전쟁이 끝났다라고 선언한 게 이제 미국. 그다음부터 미국 경제가 상당히 좋아졌고요. 이때부터 금리가 1980년부터 지금 2020년까지 40년 동안 금리가 내려왔던 거예요.
2: 음, 그렇게,
0: 장기로 보면 그렇게 되는 거군요.
1: 정확히 따지면, 예. 2008년까지, 음, 30년 동안 내려왔고요. 네. 예. 10년 동안 헤맸어요.
0: 헤맸죠. 그죠자
1: 예. 그래서 우리가 채권왕이라고 하는 빌 그로스가 음. 이렇게 탄생한 겁니다. 그 전에는 채권왕이 나올 수가 없죠. 그렇죠. 다 터지는데 뭐. 어. 그죠 그리고 이렇게 할인율이 낮아지니까 음. 워렌 버핏과 찰리 먼거가 나온 게 80년대. 예. 그다음에 뭐 누구죠? 저기 피터 린치, 음. 레이 달리오가 70년대 다 말아먹고, 예. 80년대 초 하다가, 어, 이런 것들을 기반으로 만들어진 게, 바로 이 볼커가, 이 기준을 잘 잡아가지고, 음. 쫙 금리를 내려서. 예. 자, 이렇게 잘했던 볼커는 한 20년 이상 해야 될것 같죠? 음. 그런데 바로 얼마 안 돼서 잘립니다. 그렇죠. 왜냐면, 예. 레이건하고 이게, 저 레이건 정부하고 이게 저기 안 맞았던 거예요. 음. 예. 뭐냐면, 어 레이건 정부는 시장 중심의 효율을 중심으로하는 신자유주의. 그렇습니다. 금융 규제는 완화해야 되는 거. 규제 필요 없어. 예, 예. 이런 사람이, 이런 음. 쪽이고요. 볼커는 금융은 규제해야 되는 거라고 생각을 했어요. 음. 이게 안 맞았던 겁니다. 물론, 예. 그때의 흐름이, 실은 이제 규제 완화로 가면서, 음. 자, 우리가 지금 금융기관들이 이렇게 많은 또, 저기, 뭐죠, 소득을 많이 벌고 또, 시장에서 돈도 많이 벌고 하게 되는 거는 예. 60, 50년대, 30, 40년대는 그런 게 없었고요. 없었어요. 그 다음에 높은 평가를 받지도 못했어요. 음. 심지어는. 직업으로서도? 금융, 예. 금융거래는 예. 예. GDP도 안 들어갔어요.
0: 맞습니다. 예.
1: 이게 인정받고 이렇게 커지기 시작한 거가 실은 70년, 80년대부터입니다. 음. 이때부터 들어가기 시작했어요. 예. 자, 그러면서 이때 많은 게 나왔죠. 음. 그때 이제 그. 어, 먼저 미국은 볼코 같은 사람들 반대하는 게 많아가지고 그 다음에 그린스펀으로 바뀌면서 이런 게 시작이 됐고요. 유럽이 먼저 시작합니다. 그 금융자유화법 해가지고 네. 특히 영국 음. 금융 허브로 만들면서 네. 뭐 BNP 파리바 뭐 같은 여러 은행들이 통폐합되고 하면서 엄청난 은행들로 음. 글로벌 은행들로 성장하게 되고 네. 거기는 투자은행, 상업은행 경계가 없, 없고 그냥 하나가 유니버셜 뱅크였기 때문에. 엄청나게 커지는 걸 보고 나서 미국에서 시티가 우리도 해달라고 한게 이제 90년 후반이겠죠. 자, 이런 식으로 이제 쭉 연결이 됐던 게 그래서 볼콕. 그래서 그, 저희들이 이제 이런 이제 흐름들을 이제 봤을 때 음. 연준의 독립과 정부의 간섭 이게 왔다 갔다 계속 했었는데. 그러네요. 자, 아주 어렵게 해서 예? <웃음> 이렇게 만들었, 만든 건데. 예? 저희들이 이제 옐런 의장은 시장이 무지하 환호했죠. 예. 그렇게 좋아했던 이유는 지금은 특히 코로나 19 이후의 시대는
0: 앨런 의장 엘런 의장이 된 거는 오바마 때 지명이 됐죠. 그렇죠. 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 예.
1: 러니까 이제 민주당 계열로 예. 민주당이니까 된 그렇습니다. 거고요. 예. 그래서 민주당이 아니기 때문에 파워를 시킨 거였죠. 그렇죠. 는 예. 자, 그래서 지금 코로나 19 이후의 시대는 통화 정책과 재정 정책이 이제 긴밀하게 돌아가야 돼요. 그렇습니다. 예. 그러니까 지금처럼 막 삐걱삐걱대고 뭐 음. 이렇게 되면은 안 되겠고요.
0: 트럼프가 계속 파울에게도야더 내려 더 내려 몇 번을 음, 이야기를 했잖아요.
1: 음, 그렇죠. 예. 근데 이제 재무부 장관은 아무래도 그 대통령의 의중을 그대로 받아서, 음. 그러니까 대통령의 생각이랑 거의 유사한,
2: 그렇죠. 이렇게요. 예.
1: 연준은 그거랑 상관없이 이제 뭐 저기 경제 상황 특히 인플레와 미국 음. 또 고용 뭐 이런 것들이 있으니까, 예. 자, 근데 그요 잔에 옐런 의장이 그 의장을 할때 당시, 음. 미국이 출구 전략을 할 때였어요.
2: 맞아. 예.
1: 그버네키 의장이 이제 쏟아 부었던 양적원으로 쏟아, 쏟아 부었던 돈들도 있고 금리가 예. 이제 제로 금리에서 예. 올라가야 될 때예요.
0: 2016년쯤. 예.
1: 15년 예. 말 하고 뭐 이렇게 하는데. 예. 그래서 어, 이 금리 올라간다 그래가지고 테이퍼링 텐트럼 수도꼭지 예. 잠근다 그래서 그렇죠. 2003, 2013년 여름에 신흥국이 아주 그냥 폭풍 저기 폭풍으로 아주 심하러 쳐서 당했고요. 그랬습니다 올린다고, 조금만 잠근다고 그랬더니 그렇게 두려워했던. 했는데, 진짜. 자, 그래서 이제 아. 자네, 엘런은 그걸 실제로 했어야 되는데, 예. 2015년 말에 한번 올리고, 아, 이제 올라간다 그랬는데 한번 올리고, 음. 1년 동안 안 올렸어요. 그렇죠. 자, 그러면서 뭐신흥국 상황도 보고, 음. 또 여러 가지 상황을 보면서 얘기하는데, 이분 전공이 노동경제학이에요. 맞습니다. 실업률하고 네. 고용죠. 그러니까 연준이나 우리 이제 중앙은행이 옛날에는 인플레, 여기만 집중했다고 한다면, 고용 창출도, 고용에 대해서도 상당 부분이 들어가 있습니다. 예. 자, 그래서 확실한 비도기파인데요. 음. 옐로 의장이 얘기한 게 중요한 게, 저, 고압 경제라는 게 있죠. 고압 경제. 예, 하이 프레셔 이커너미라는 건데요. 이게 뭐냐면, 어, 그냥 평상시가 아니라, 음. 이런 전염병이나 금융 위기, 이게 터져가지고, 그렇죠. 경제가 심각하게 이렇게 쳐져 있다가, 음. 그다음에 회복될 때는 음. 이게 어, 강한 수요 회복이 보이지가 않죠. 일단은 그 추세가 꺾였기 때문에.
2: 예. 그러니까
1: 일시적으로 좀 바, 지금 마찬가지입니다. 음. 일시적으로 반등을 한다 그래도 이게 2020년대가 그렇게 좋아 보이지 않잖아요. 예. 그죠 회복도 뭐 100% 될것 같지도 않고. 음. 자 그런 관련. 그럼 이제 잠재 성장률이 꺾였다고 얘기를 하는 겁니다. 예. 자 그런 가운데는 우리가 연준이 그 전에 아까 볼코 보세요. 음. 인플레 파이터죠. 네. 예. 그래서 그뒤로는 인플레 파이터가 이제 연준에 완전히 책목으로 넘어가 이러했는데 음. 지금 그게 다중 그 그것만 중요한 게 아니라는 거죠. 그렇죠. 그래서 약간 인플레가 좀 올라가더라도 음. 실업률이 지표상은 완전 고용을 나와가지고 어? 완전 고용 수준 수준으로 나아졌음에도 불구하고 좀더 과잉으로 가고 좀더 버블처럼 보이긴 하지만 이게 이렇게 심각한 위기를 겪고 나서 회복될 때는. 그, 일시적인 인플레이션, 일시적인 완전 고용 상태를 하회하는 이런 것들을 용인해야 된다.
0: 그렇죠. 네.
1: 예. 그리고 나서 음. 조금 버버리는 거를 보고, 그 다음에 내려도 괜찮다.
0: 맞습니다. 자, 예?
1: 이게 지금 앞으로 그렇죠. 2020년대를 보는 우리 예? 이제 통화정책과 재정정책에서 음. 이제 연준과 재정정, 책 정부가 같이 할. 그렇죠. 자, 이 10, 15, 16, 17, 18에 보여줬던 그 출구 전략을 음. 부드럽게 해가면서 음. 시장의 신뢰를 많이 받았거든요. 예. 그래서 보통 재무부가 그러면 연준은 아, 뭐 이러잖아요. 음. 지가 뭐하러? 음. 그래서 근데 연준은장
0: 했던 사람이잖아.
1: 요 어, 많은 <웃음> 존경과 그 예. 신망을 받고 있기 때문에. 그럼요. 예. 그러니까 이제 뭐윽박거리는게 아니라 예. 상황 을 이해하면서 음. 같은 언어를 쓰면서 그러네요. 부드럽게 하려고 하겠죠. 그렇죠. 예. 그리고 또 재정 정책도 지금. 여러 가지로, 뭐, 기후 저기도 써야 되고, 뭐, 여러 가지 쓸 돈들이 많고, 음. 또 하니까, 그것도 나름대로 하겠고. 그래서, 음. 시장이, 그, 어떤, 환호, 이거는, 그, 뭐랄까, 앞으로 한, 지금 요 4년 동안에, 음. 요것들이 이제 투명하게 보이고, 예. 어, 우리가 좀더 뭐, 흔들리는 게 있더라도, 있더라 예. 그때처럼 잘하겠거니. 이런 <웃음> 기대감이 지금 반영되고 있다. 예, 이렇게 보여주습니다
0: 그러면 지금 말씀하시는 거쭉 들어보니까, 금리도, 앞으로 이제 초저금리 상황이, 그 전에 이제 미 연준의 보고서에서도 계속 그렇게 나오지만 음. 2022년까지는 무난하게 지금 금리 상황이 지속되면서 인플레이션 2%가 몇달 동안은 돼야 그거 다 확인하고 올릴지 말지 결정하는 그런 상황으로 보시는 겁니까? 그러면
1: 아 기준금리는요? 예 엄청 남았어요.
0: 엄청 남았다.
1: 지난번에도 2008년 터졌는데 2015년에 처음 올렸잖아요. 음. 7년 걸렸죠. 예. 요번에도 뭐 7년 정도 글쎄. 하여튼 뭐 되게 오래 보는 게 많고요. 다만 음. 그 시장 금리는 그 전에 미리 반영할 수 있어 가지고 예. 아마 올해 연말 연초 내년 2분기까지 저희 한 60bp씩 올라간다고 보니까 음. 그게 나왔을 때 시장에 또 불안해하면 그러겠죠. 뭐 진짜 일드 커브 컨트롤을 하든 음. <웃음> 아니면 뭐어떻게 다른 식의 뭐 작저기 어떤 전략들을 써서 좀 이렇게 억누르든 예. 자, 그렇게 해서 시장과의 어떤 소통을 잘해 가면서 하지 않을까. 이렇게. 그다음에 또그 연준 의장이 아마 22년 초에 망저 만기 된다. 임기 끝나요. <웃음> 예. 저들 파울이? 예, 예. 저도꼭 예. 임기 끝나는 거를 채권 만기로 얘기하는 경우가 많아 가지 <웃음> 되는데. <웃음> 예. 그래서 지금 그 라일 브레이드너, 브레이너드. 음. 여자분. 유일한 연준에서 민주당이거든요. 예. 그러니까 이게 정책 색깔 을 맞추기 위해서 그렇게 그 사람이 가능성. 되면은 예. 예. 좀더더뭐 편안하게 됐수있예요 아니 파월도 있겠다. 원래
0: 비둘기 파였잖아요,
1: 그렇죠? 네, 근데 소속이 예. 공화당이었을 거예요. 음, 그렇죠. 그래서 예. 아마 유일하게 그렇게 가지 않을까 아,
0: 싶습니다. 그러면 그런 상황이면은 앞으로 초저금리 시대가 계속 정책금리는 하여간 계속 그렇게 될 가능성이
1: 높다. 정책금리와 시장금리도 저는 내년 한2분기까지 저희 미국 음. 70년 한 1.3에서 1.5%까지 이렇게 오르고 나서는 음. 거기서 횡보할 것 같아요. 그러면 인플레이션은 뭐 그냥 오지 않는다? 인플레이션은 뭐한 3% 후반 음. 지난 2010년 전에 봤던 것처럼 그런 게 나올 수는 있는데 4%, 5%, 6% 가면 음. 금리를 올려서라도 잡을 거예요.
0: 아니, 그렇게 되면 어떻게 되는, 그, 음. 그런 상황이 되면 우리한테는 지금 자산에 그래도 좀, 음. 특히 부동산 같은 경우는 거품이 좀 끼어 있는 것 같은데, 음, 음, 음. 좀 걱정해야 되는 거 아닙니까?
1: 어, 근데, 그, 일단은, 그렇게 저기, 인플레가 많이 올라갔다는 거는, 음. 우리 가 지금 디플레잖아요.
0: 그렇죠. 성장률이 또, 어, 자, 좋은 다?
1: 인플레를 기다리고 있는 이런 그렇죠. 상황이어서. 그렇죠. 예. 좋은 인플레이 가능성이 많고 좋은 인플레이를 그래서 가능성이 아까 높다. 70년대에 아서 번즈하고 음. 윌리엄 밀러가 말아먹었을 때 예. <웃음> 그때가 스테그플레이션이었고 그걸 걱정하는 건데요. 예. 고 70년대 케이스가 좀 특별했기 때문에 그보다는 음. 어 전후 일차2차 세계대전 전후에 나왔던 그 인플레 이 급등하고 그 성장이 높아지고 하는 그런 상황이 높아질 가능성이 많아서 그거는 좀 좋은 시그널일 가능성이 높다라고 음. 보고 있습니다. 근데 그보다는 예. 급등보다는 갔다가 다시 내려가는 2010년대 의 상황이 더 가능성이 음. 높다고 보는 거죠.
0: 그러니까 2010년대 헤맸다라고 이제 표현을 하셨는데 음. 사실은 헤매는 상황이 계속될 것이다 금리도. 그렇죠. 그렇죠. 예.
1: 그래서 채권을 이제 잘안 보시는 분이 많은데 그게 음. 아니고요. 자산 배분에서 반드시 으셔야 돼요. 음. 왜냐하면 주가 많이 올랐잖아요. 예. 얼마가 다갈지 모르겠는데 예. 일단 얼리 사이클이기 때문에 저희들은 뭐 올해 저기 올 초는 되게 나쁘게 봤지만. 코로나 터지고 나서는 얼리사이클이니까 계속 괜찮다고 말씀드린 게 있죠. 근데
0: 얼리사이클라는 경기 아, 확장 초기. 초기.
1: 아, 이제는 예. 사이클 초기. 예. 코로나 전에는 사이클 후반이었기 때문에 그렇죠. 누구나 다안 예. 좋게 보려고 했었고. 그죠. 예. 지금은 내년부터 우리 초반 들어가니까 음. 조금만 흔들려도 버티면 되니까 예. 그런 기대감으로 왔는데 지금 많이 간 측면도 있지만 음. 저희들은 조금 더 간다고 봅니다. 예. 그런데 이게 점점 주, 주, 주가 지수 높아지면은 부담되잖아요. 예. 그럼 자산 어떻게 되나요? 음. 금리는 낮지만, 음. 자, 이제 금리는 낮지만, 그 인플레가 이렇게 막 무지하게 올라갈 가능성이 없기, 별로 높지 않기 때문에. 그렇습니다. 채권 자산도 미국채나 음. 우리나라 국채나 음. 똘똘한 회사채 이런 것들도 음. 2% 3%지만 담아야 된다는 얘기예요 아. 그래서 갖고 있다가. 예. 혹시 또 시장이 급락해버리는 사건이 나오면.
0: 음. 그러면 그 회사들의 회사채 가격은 뭐.
1: 우리 양으로 예, 예. 미국채나 이러면 은또 이게 가격 오르잖아요. 음. 이거 팔아서 또 사야지. 그렇죠. 그래서 배분을 하시기 위해서라도 아마 2분기 정도쯤에 달러 채권을 하시든 음. 아니면 우리나라 국채나 우리나라 똘똘한 회사채도 뭐한 2% 정도 나올 수 있기 때문에 예. 그 금리는 작지만 음. 자산 배분 측면에서 되게 중요한 역할을 할 거다.
0: 2분기쯤에 네. 내년에 금리가, 2분기 금리가 오르고 나서 네. 금리가 오르 시장금리를 시장 금리, 맞습니다. 네. 예. 시장 맞습니다. 시장금리가 오르는 2분기쯤에는 자산배분에서 채권 쪽으로 한번 그것도 이제 우량 회사채,
1: 네 국채나 우량 회사채, 국채나 네
0: 우량 회사채 미국이나 한국, 네예아 좋은데요. 예 그다음에 이제 그 비중만큼 주식은 좀 줄여라는 거죠.
1: 아 그러니까 100% 주식만 하지 마시고요. 예 네. <웃음> 어. 일부를 그러니까 어 자산 배분 측면에서 항상 생각하는 포트폴리오
0: 돼요. 조정이라는 측면에서, 그럼요. 예.
1: 그러니까 예. 지금 뭐그 동안 거의 뭐 80, 90, 100 갔다면, 예, 많이 올랐잖아요. 그렇죠. 그럼 조금씩 이제 비중을 좀 줄이는 거죠.
0: 줄여서, 예. 그래서 한2분으로 갔다가 채권 쪽으로 가 그렇죠. 필요가 있다.
1: 그렇죠. 예,
0: 아우 예. 오늘 뭐 아주 알짜 정보를 네. 주시고 네. 있습니다. <웃음> 예, 일단 그리고 이제 가장 그 바이든 시대 에 주목해야 되는 게. 중국과의 관계인데
1: 아, 그렇죠. 예, 시간이
0: 좀뭐 얼마 안 남아서 중국과의 관계는 어떻게 될것 같습니까?
1: 네한 예. 10분 남았나요? 예. 에그 예, 중국은 것 같아요. 예. 제 생각에는 음. 지금 사람 많은 분들이 바이든 때 되면은 조금 이제 좀그 특별하게 아좀 뭐랄까 약간 좋아지는 음. 또는 뭐 완화되는 이렇게 보시는 분이 많은데 예. 저는 어 계속해서 더 악화될 거라고 보고 있고요.
0: 아까 그래서 신냉전 이야기 네, 했요 바이든 예?
1: 시대는 신냉전 갈 수밖에 음. 없다고 생각을 하는데, 예? 그게 왜냐면, 어, 중국이 말을, 미국의 말을, 그, 근본적인 어떤 문제를 제기할 거고, 미국은.
0: 근본적인 문제는 뭔가요?
1: 어, 인권과, 예? 중국 내 민주화와, 음. 환경과, 뭐 어떻게 중국은 절대 말안 들을 거잖아요. 네. 그거는 아니면 할게 예. 해놓고 안할 가능성이 더 높기 때문에 예. 민주당이 화가 난게 뭐냐면 음. 클링턴이 바보가 아니기 때문에 그때 이렇게 이렇게 하도록 얘기했어요. 그런데 음. 말을 안 들었던 거죠.
0: 그러면 이제 WTO에서 같이 잘
1: 해보자 뭐 이런 네. 거였잖아요. 그래서 예. 그 트럼프가 공격했던 게 클링턴과 민주당 외교를 들 속았다는 거지. 그렇죠. 그래서 때린 거예요. 그래서 몽둥이를 들고 나온 거예요. 아. (웃음) 트럼프는 음. 그냥 나온 게 아니고 그 동안 했던 방식이 틀려서 이제는 몽둥이밖에 없다라는 거거든요. 민주당
0: 입장에서도 입증을 해야 되는 그런 처지군요.
1: 아, 아니 입증이 아니고요. 음. 속았기 때문에 음. 어떻게 할까요? 지금 관세 때리고 막 화웨이 제재했던 거 어떻게 저기 바이딩이 되면은 일단은 음. 다시 시작하고 트럼프가 싫으니까 이거 없던 걸로 하고 다시 하자 이렇게 할까요? 아니요제 예. 생각에는, 예. 트럼프한테 일단은 땡큐. 음. 험한 짓은 트럼프가 다한 거야. 예. <웃음> 나는 안 그랬고, 예. 트럼프가 험한 짓다 해놨어. 음. 근데 이걸 다시 돌린다고? 아니요. 왜 돌려? 아까 제가 국내에서 입지가 지금 음. 절반은 지지하고 절반은 안 한다 그랬잖아요. 그렇죠. 그래서 강력한 국내 정책을 추진하기가 쉽지가 않아요. 아. 그죠? 완전히
0: 외국 때리게 해야 되는구나.
1: 그래서 지금, 예. 전부 다 국민들이 원하는 게 뭐예요? 일단은 대외적인 겁니다. 음. 첫 번째, 그래서 시간이 좀 필요하긴 해요. 왜냐면 하 이제, 기후변화가, 일단 빠르기후변화, 기후변화, 그, 저기, 다시 재가입부터 해서. 예. 어, 환경에 대한 이슈들을 선점하고, 그 다음에 이거를 동맹들과 고려하고 해서, 음. 동맹들과의 그 연대를 통한 리더십 회복이 시간이 좀 필요해요. 예. 지금 바로 얘기하면 안 믿을 거 아니야.
0: 그렇죠. 그리고 동맹들도 이미 많이 이 발이 네. 중국 시장에 묶여 있어서.
1: 아 근데 동맹은 그러니까 예를 들어 메르켈이 맨날 그 얘기를 하는 겁니다. 음. 그 유럽 연합에 와서 그 중국이 저기 프랑스한테는 막 하는데요. 음. 독일한테는 막 못해요. 메르켈이 여기, 여기 리더잖아요. 예. 마크롱이 마카롱인건지 마마크롱인은 마크롱 가서 중국 가서. 예. 인권, 홍콩 인권 얘기하니까 갑자기 음. 저 시진핑이 에어버스 250대 얘기하니까 아무 말 못하고 (웃음) 오잖아요. 마크롱이 한한 개예요. 자 메르켈은 그가 필요 없다는 거지. 아. 개별 국가로 얘기하면은 당할 수밖에 없는 거예요. 음. 그런데 그래서 유럽 연합 차원에서 하자는 거지. 아. 근데 메르켈이 무슨 얘기를 했냐면 자이 경제적인 것도 뭐 좋지만 이러다가 중국이 세계 넘버원이 되면, 그 중국몽이죠. 예. 세계 최고 팝콘국가가 되면, 우리 서구가 그동안 중요하다고 여겼던, 보편적인 가치라고 여겼던 인권, 음. 민주화, 민주주의, 음. 이게 퇴색하는 거 아닐까? 그렇죠. 자, 이 얘기를 분명히 음. 얘기했어요. 음. 자, 그래서 이게 지금 트럼프의 그동안의 외교전략이 동맹을 완전히 뭐가 엄청나게 뭐지 <웃음> 뭐 이러면서 이게 안좋아었는데 음. 실은 그 바이든 쪽의 외교 정책은 이걸 다 포섭해서 음. 중국을 압박하는 걸로 가자는 건데요. 예. 이 문제는 그 이런 겁니다. 그 지금 이제 그 호주가 최근에 중국이랑 사이가 되게 안 좋아졌거든요. 예. 왜냐하면 코로나 1 9 어서서 나왔는지 막 따져보자 얘기를 음. 한번 했고요. 맞아요. 또 예. 하나는 홍콩과 대만, 저 중국. 위구르 이런 음. 인권 탄압 이런 얘기를 했어요 그랬더니 중국 사람들이 얘기하는 게 항상 뭐냐면 그 얘기 하지 절대 그 얘기는 하지 마라 내정 간섭이다 요것만 예. 아니면은 다 괜찮아 경제 문제는 다 괜찮은데 요건 얘기하지 마 예. 중국 사람들한테도 그래요 모든 자유를 줄 테니까 정치 얘기만 하지 마 그런데 이게 진정한 자유가 아니죠 실은 그렇죠. 그게 실은 우리 옛날에 전두환 때랑 비슷합니다.
0: 박정희 전도한테. 그죠. 예.
1: 전도한테 예. 얘기가 그거잖아요. 음. 경제 하라는 거지. 음. 정치만 얘기하지 마. 이건 우리가 할 테니까. 그래서 우리는. 어, 할만
0: 하잖아. 뭐 이런.
1: 그래서 예. 그 바이든은 저 이제 바이든이 당선이 되면 음. 첫해 민주주의 국가들을 모아서 민주주의 정상회담을 열기로 했어요. 예. 거기에 이제 아, 지난주에 아마 그 아, 요번 주구나. 이코노미스트 표지가. 그랬죠. 나온 게 있죠.
0: 한국 국기가 걸려 그러니까
1: 있었습니다. G7 플러스 G10인데, 예. 거기 첫 번째 한국 들어가고요. 예. 그 다음에 호주, 하나가 예. 어딜지 모르겠는데, 음. 다른 나라 많거든요. 예. 서방이 뭐, 브라질도 있고, 음. 뭐 있는데, 왜 한국이 들어갔을까요?
0: 그리고 삼성전자 뭐, 기사 내용에는 네. 뭐, 반도체 그런 이야기도 나오고. <웃음> 그것도 있는데,
1: 예. 이 동아시아에서 우리나라가 되게 특이한 나라이 음. 때문이죠, 실은. 왜? 지금 우리는 그런 경험을 갖고 있었잖아요. 그렇죠. 과거에 권위주의 국가가 있었고 음. 그게 실은 아시아식 민주주의라고 지금 중국이 얘기하는. 예. 자, 이거 있다가 우리가 경제만 발전한 게 아니고 음. 정치, 사회 시스템이 이제 서구식으로 진짜 온몸으로 바뀌어버렸죠. 그죠 개인의 자유와 이런 것들이 거의 서구식 민주주의 수준으로 오른 아주 특이한 나라. 그렇습니다. 경제만 본게 아니고요, 음. 정치 경제 사회 뭐 이런 것들에 대한 총체적인 음. 이런 것들을 반영해서 우리가 평가를 받았다고 보는 것들입니다.
0: 결국은 신냉전 시대로 계속 되면서 그러면서 일종의 과거의 서방 진영 간의 협력을 바이든이 촉진시킬 것이다. 그러면서 그걸 서러면 통한 중국과의 압박을. 그렇죠. 네. 중국과의 관계는 네. 좀안 좋아질 가능성이 높다. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 실환정 NH투자증권 FICC 리서치 센터장과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네
2: 고맙습니다.
0: 네, 최경영의 경제쇼는 여기까지입니다. 내일 오전 11시에는 유튜브로 이번 주 경제쇼 플러스 업로드 되는데요. 존리 대표 오랜만에 나오십니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다. t h a n you.